1: Hola a todas y hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de LQE Radio en Casa, ya en su capítulo número 22, acompañándolos como cada semana para conversar sobre emprendimiento e innovación en nuestra región de Valparaíso. Y presento a mi coanfitriona, anfitriona co-animadora, co-conductora, ¿cómo le decimos, no, la, Catherine, Katherine, que es la editora de La Quinta Emprende, que ya en estos 22 capítulos me ha acompañado. Eh, en todas estas entrevistas y programas que hemos realizado
2: Sí, ya eh, somos tanto y tanto lo que entregamos a la Quinta que ya compañero es lo más genérico para Sí, sí, ¿cierto? Sí, compañero, hay colegas de aquí en, en la Quinta Emprende y en, y en este programa radial Felices de acompañarlos una nueva semana, 22 añitos ya, digo yo, cumplimos en, al aire desde casa
1: Hoy, toco madera, no quiero estar 22 años haciendo este programa <risa> en
2: la casa. No, ¿no? Sí. No, no sé, no una
1: eso. forma de decir nomás. Sí, no hacer... Oye, claro, pues, compañeros, al final, porque como buen emprendimiento también la Quinta Emprende, todos tenemos que hacer de todo, así que eh, estamos constantemente eh, ahí trabajando en las distintas plataformas de la Quinta Emprende eh, que nos permiten no solo acompañarlos en esta hora de programa, sino que todo, durante toda la semana, y para eso, siempre a recordar a nuestros auspiciadores Corfo y el gobierno regional de Valparaíso quienes hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema nuestro sitio web el portal de la quinta emprende redes sociales mailing y por supuesto también este programa de radio sí, sí. también saludamos a LQE marketing y comunicaciones nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual fotográfico artículos gestión de prensa y campañas de difusión para eventos convocatorias regionales y emprendimientos si quieres Potenciar tus estrategias de comunicación, puedes escribir a carol.altamirano.lq.cl. Pero el contenido no lo generamos nosotros solamente, Katy, sino que tenemos una gran red ahí colaborativa de la Quinta Emprende. Entre ellos, nuestros ahí fundamentales partners especialistas. Y como siempre, cuéntanos de algunos de ellos.
2: Por supuesto, Jorge, hoy día queremos saludar a cuatro de ellos. Marca Consciente, agencia de marketing y diseño que potencia tu marca. ScaleLab, agencia de innovación especializada en internacionalización y escalamiento de startups en el mercado de Latinoamérica. Más accesible, empresa que facilita el acceso a la información de manera clara y accesible cognitivamente. Y Protege tu marca, estudio que asesora en la formalización de un emprendimiento, propiedad intelectual, contratos, acuerdos... Y convenios relacionados. Un gran saludo a, a estos cuatro partners especialistas que nos proveen siempre de herramientas para nuestro ecosistema en estas áreas en las que son expertos ya aquí en el ecosistema regional y nacional también.
1: Así es, nuestros queridos partners especialistas que, como muchos otros, no solo estos cuatro, sino que una gran parrilla de partners especialistas que están constantemente generando contenido para los emprendedores de la región que pueden ver a través de todas nuestras plataformas a las que pueden acceder desde nuestro hub principal, el portal web de La Quinta Emprende, www.laquintaemprende.cl o www.lqe.cl y desde ahí dirigirse a nuestro calendario colaborativo, a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ver todos los programas así de radio. Es. Cinco años de programas de radio ya en La Quinta Emprende, todos ahí almacenados, guardaditos en nuestro portal y en las distintas plataformas.
2: No hemos nombrado nunca que también se suben a Spotify después. Spotify y La Quinta Emprende tiene una, una, una cuenta y una lista.
1: así Y es, lo vamos la a quinta. sumar a
2: las menciones.
1: ¡Qué cool! Ahí tenemos, estamos en Spotify, sí. en nuestros sí. audios. Sí,
2: así Muy que ahí los trayectos, los tiempos muertos ahí, para que nos escuchen en Spotify y también, por supuesto, más que los tiempos muertos, también cuando quieran aprender o, o conocer más del ecosistema.
1: Para acompañarlos durante cualquier momento que estén trabajando sí. todos desde nuestras casas, siempre ahí la Quinta Emprende está para acompañarlos y, por supuesto, también ayudarlos con contenido y, y distintos temas respecto al emprendimiento en general. ...y al ecosistema de la región de Valparaíso... ...y todos sus actores en particular. Y en ese mismo sentido, hoy día tenemos unos invitados... ...pero súper entretenidos. Hace tiempo yo que quería tener este tema en nuestro, en nuestro programa. ¿Quiénes nos van a acompañar, Ken?
2: Hoy, Jorge, vamos a conversar sobre una industria... ...que sin duda todos conocemos... ...y anhelamos más que nunca en tiempos de cuarentena. La industria creativa y puntualmente de los videojuegos. En la región hay grandes referentes... ...y hoy compartiremos con todos de ellos con Sven von Brandt, cofundador de Abstract Digital Work, y Pamela Clunes, fundadora de raincap Games. Hay dos creadores de videojuegos de la industria regional eh, que conocen mucho también sobre la creación de videojuegos y nos van a estar contando eh, cuáles son las tendencias, cómo ha sido eh, esta industria en tiempos de cuarentena también, y nos van a estar adelantando algunos detalles para quienes quieren dedicarse a este rubro o quienes están recién insertando a la industria creativa. Así que no se lo Así pueden perder. Es.
1: Así es, así que si vieron esta serie de Netflix que se estrenó hace algunas semanas High Score, donde cuenta ahí los inicios de los emprendedores en Atari, Nintendo, Sega y muchos juegos también, bueno, nosotros tenemos nuestras versiones nacionales igualmente buenas y seguramente en un par de años más, algunos años más van a hacer una serie sobre ellos, Ojalá como surgió aquí sea. el este polo de la industria creativa en particular, la industria de los videojuegos en nuestra región de Valparaíso, que como muy bien dice Katy, tiene actores realmente destacados. Sí. Eh, así que vamos a conocer un poquito más de ellos, nos van a contar ahí lo que están haciendo, pero antes los invito a irnos a un tema musical, nos vamos a ir con Disco 2000, con Disco 2000 de Pulp y volvemos en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
3: She you Cause you were so popular Deborah Do you recall Your house was very small With We wood chit on the wall When I came round to call You didn't notice me at all And I said Let's all meet up in the year 2000 We're the
0: Porque la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa la Quinta Emprende. Para seguir conversando sobre
1: emprendimiento e innovación. Bienvenidos a la segunda parte ya de la Quinta Emprende. Este programa dedicado... ¿Ya programa cuánto? 22 dijimos al inicio, ¿no? Cati? 22. 22. Sí. Vamos, vamos haciéndonos viejos en nuestra en nuestras eh, transmisiones de LQE Radio en casa. ¿Cuándo vamos a poder decir LQE en el estudio? Ese va a ser el sí, El, el LQE
2: Radio Solito.
1: LQE Radio Solito, LQE Radio en el estudio, celebrando ahí el retorno. Pronto, esperemos que pronto Pronto eso, eso ocurra. Pero bueno, mientras tanto, estamos aquí transmitiendo desde nuestros hogares y tal como lo conversamos eh, en la introducción, Hoy día tenemos un tema súper entretenido. O sea, no solo para que no, lo que nos gusta, el emprendimiento y la innovación, sino que entretenido en sí mismo. ¿De qué vamos a conversar, Katy?
2: Hoy día, eh, Jorge, vamos a conversar sobre la industria creativa puntualmente del videojuego. Y para eso ya estamos conectados con Sven von Brand, cofundador de Abstract Digital World, y Pamela Clunes, fundadora de Raccoon Games. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola. Y bueno, bienvenidos a LQ Radio en casa.
1: Hola Sven, hola Pamela. Bienvenidos aquí claro. a, a nuestro programa online, digital, no sé ya cómo ponerla esta cosa, <risas> eh, desde, transmitiendo desde, desde nuestros hogares. Uy, eh,
2: bueno, para, para introducir, yo creo que, que nos cuenten Eso. un poco primero de qué se tratan sus respectivos proyectos, Raincom eh, Digital World, qué están desarrollando, qué juegos tienen, en qué proceso están.
4: Bueno, yo en, en Rencap estamos, partimos el 2018 con un fondo de gobierno que se llamaba Nosotras Creamos uh -huh. eh, y gracias a eso empezamos a desarrollar un primer producto que es el mismo que estamos ahora ya eh, prontos a terminar dentro de este segundo semestre de este año. Eh, es un juego que partió siendo un juego móvil eh, básicamente como bien casual eh, de, de plataformas y que era centrado como en un público más bien joven, porque tiene de, de protagonista un perrito que es como tierno y, y que además viaja por el mundo eh, recorriendo lugares y específicamente partía en Latinoamérica entonces tenía estos focos ahí como de mostrar la cultura latinoamericana y además eh, juegos de perros no son muy comunes, tenía, tenía varios eh, como puntos de, de innovación y a medida que los, vimos, los hemos ido madurando eh, lo hemos ido pivoteando y cambiando el, el enfoque y ahora también vamos a tener una versión para computador, eh, esperamos dentro del, del próximo año, <ríe> y la versión móvil va a pasar a ser un poco más, va, va, va a tirarse más para el lado casual, mientras que la de PC va a ser la más centrada en la, en la parte de exploración. Entonces eso es como... Eh, el camino que hemos ido recorriendo básicamente eh, durante estos dos años desarrollando el mismo juego, pero que en realidad para nosotros se ha sentido como muchos juegos diferentes porque hemos ido cambiando y, y aprendiendo mucho en, en todo el proceso eso básicamente por ahora de ir vienen más cosas, pero todavía son, están en carpeta Esbel eh,
5: Bueno, yo en Abstract Digital Works bueno, me gusta cómo lo pronunciaste tú porque efectivamente nosotros cambiamos nombre hicimos todo un branding para que fuera legible tanto en español como en inglés eh, en la empresa eh, nosotros hacemos tenemos tres líneas de negocio nosotros hacemos servicio a pedido con distintas empresas privadas e instituciones hacemos asesoría eh, de hecho me tocó trabajar con Pamela cuando ella partió porque también me pidió mi servicio ahí en el área más de negocio más de de de, de, de la industria y por último también nosotros hacemos juegos eh, de manera independiente y también como en el formato de coproducción y en ese sentido hoy día nosotros estamos trabajando con la empresa Dual Effect que es una empresa eh, Nueva, también que nosotros lo ayudamos a hacer adelante, que son unos gemelos que está, hacen arte muy bonito, empezaron a hacer un juego tipo Resident Evil, y ese es hoy día Tormented Souls, que ya está anunciado para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Ese es como un juego más retro de, de la onda de Resident Evil, de estos juegos de terror antiguos, eh, reminiscente a lo que eran los juegos de los 90 eh, y bueno, y también cabe destacar de que nosotros como empresa también trabajamos con la industria chilena, trabajamos con Agestin, que es una empresa muy destacada en Chile, eh, ayudándonos como un poco la parte de gestión. Y también buscamos dinamizar lo más posible la quinta región. Eh, ahí Pamela también nos ayuda, obviamente. Estamos muy unidos, como, como tenemos nuestra agrupación llamada Vegeval, que es como no es formal todavía. Eh, sí. Y también nosotros somos empresas participantes de Vegechile, que es el gremio nacional de desarrollo de videojuegos, donde yo fui en dos ocasiones miembro de la directiva ese es como un poco el resumen de,
1: de, de mi empresa ven, en los últimos años eh, las industrias creativas en la región de Valparaíso han sido eh, un foco de desarrollo importante, preocupación por el gobierno regional, la Corfo, Cercoteca incluso eh, y en particular las industrias creativas vinculadas a la tecnología, como la industria de los videojuegos eso por lo menos los que lo vemos un poquito desde, desde el ecosistema ha generado, nos hemos dado cuenta que han surgido muchas empresas, muchas iniciativas. ¿Existe ya, podríamos decir, que hay un, un polo de, de desarrollo en videojuegos acá en la región? ¿Es una industria que creen ustedes que tiene potencial para que la región de Valparaíso sea reconocida en estos temas?
5: O sea, definitivamente, estamos en, en Chile, yo tengo la data, porque dentro de los estudios que hacemos de asesoría nosotros ayudamos a entender el ecosistema nacional. Chile tiene dos polos que son Santiago y Valparaíso en videojuegos. Son los únicos dos polos que tienen más de 10 empresas. En el caso de Valparaíso, nosotros ya estamos superando las 20, eh, de las cuales destaca, bueno, Reincap, obviamente, con el trabajo que están haciendo, que es un trabajo muy, de, de un nivel muy alto. También destaca eh, Cangrejo Ideas, que hoy día es la empresa más grande de videojuegos de la quinta región. Muchos juegos web, ellos trabajan con eh, Cartoon Network y otros. Eh, y así hay varias empresas pequeñas eh, que se destacan, en general se destaca la quinta región por tener mucho apoyo, como decías tú, de eh, la región y de la, de la industria, o sea, de la, del gobierno y del fomento. Y cabe destacar que la Quinta Región es muy competitiva al momento de postular a fondos de cultura también, que son hoy día, lamentablemente, videojuegos. Solo tiene fondos nacionales, esperemos que se abra regional, porque en verdad todos tienen regionales excepto videojuegos, eso pasa por ser tan nuevo. Eh, y Valparaíso es uno de los, de los, de los líderes en la adjudicación de fondos de cultura, también es líder en la adjudicación de fondos pro Chile. Entonces, claramente está muy dinamizado el ambiente emprendedor, con fomento del gobierno, pero mucho de este fomento no, 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 no ha sido especial, mucho de este fomento hemos tenido que ir a pelearlo con todo Chile y la quinta región ha salido victorioso y también cabe destacar el trajo de Forja están haciendo un juego de un gato ya tenemos el, gato, el, el juego del perro de Pamela y también hay un juego de un gato de, 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 de Forja y Forja se destaca porque ellos ganaron un premio internacional, solamente con el primer concepto del juego, el primer prototipo, ya ganaron un juego internacional por mejor arte, y luego fueron financiados tanto por Corfo, por Corfo como por Cultura. Ellos son un equipo mucho más piolita, así que es difícil encontrarlos en redes sociales y eso, pero están trabajando, o sea, sabemos que están trabajando.
2: Bueno, sí, sí, yo, yo, me... recuerdo, yo recuerdo ahí cuando, cuando hablamos la primera vez para la Quinta Emprende, que tú decías que... ¿Tú sentías que acá en Valparaíso estaba la noción de que sí se podía y esa era una de las diferencias con otros mercados u otras o sea más bien otras regiones? que sí. acá estaba ese espíritu de que se podía, eh, estaba el talento, así que teníamos como ya ese potencial instalándose. Sí, Perdona, perdona,
4: <risa> Sí, que, vale. que aparte, o sea, nuestra región está como un poquito más avanzada, pero yo creo que también es una tendencia nacional. Últimamente he visto como que en varias regiones han empezado de poquito a nacer o a, o a eh, exponerse más, porque a veces hay equipos no tan difundidos, así como mismo Forja, que uno no los ve tanto publicando, etcétera y de repente aparecen así como, miren, hicimos este juego que se ve increíble, y uno no sabía ni que existían, entonces me da la idea que es como una tendencia que se está expandiendo nacionalmente, de a poquito empezar a, a salir más equipos interesados, y yo no conozco mucho el espíritu de otras regiones como para decir que solo aquí se piensa que sí se puede, creo que como país vemos hacia afuera y decimos oye yo también podría hacer algo como este juego que tanto me gusta, por ejemplo
1: claro, y, y no solo, no solo me imagino que el, el financiamiento, sino que como Pamela y Catherine también lo mencionaron, el talento es muy importante y la, la región de Valparaíso, nosotros siempre lo hemos dicho en la Quinta Emprende, tiene la posibilidad a través de las distintas casas de estudio acá que, que están presentes de generar mucho talento, que muchas veces nos quejamos que se, después ese talento se va, se va a algo, no, no, no. pero tenemos claro. estos emprendedores que se, pon, se se dedican a desarrollar los videojuegos desde acá. Eh, ustedes en particular son ingenieros civil informáticos de las de la Federico Santa María, Sanzanos ahí, sí. Sanzanos siempre uno, eh, <risa> y, pero también el desarrollo de videojuegos me imagino que no solo trabaja en informático, sino que requiere mm. equipos multidisciplinarios. o sea, distintas, distintas disciplinas hay tecnología, pero hay también elementos creativos que son importantes ¿cómo es ese, esa conformación de un equipo multidisciplinario para una, un emprendimiento como este?
4: Bueno, en nuestro caso particularmente, una otra cosa importante aparte de, de lo multidisciplinario que nos hemos dado cuenta, es el tema de la especialización yo ya lo había escuchado harto en los estudios más grandes, que incluso, sobre todo los internacionales, más famosos, se, se habla mucho de que las personas tienen que saber hacer algo como muy puntual y se desempeñan en esa área. Y nosotros habíamos partido de una forma más generalista, pero en el camino nos dimos cuenta de que sí si es muy importante que la persona que anima tiene que ser el experto en animación, el artista tiene que ser experto en arte, y, y son diferentes gamas de arte, y, y etcétera entonces eso también es otra parte importante y para nosotros fue eso todo un proceso armar el equipo ya con el segundo fondo que nos ganamos que era más plata que el primero y, y con más experiencia, un poquito más experiencia por lo menos eh, buscar ese equipo y encontrar gente comprometida con, el, con la idea, con el proyecto y, y por ejemplo logramos un equipo bien grande en el, en el momento que estábamos full producción porque ahora ya hemos ido reduciendo un poco Éramos más de 10 personas, siendo una empresa muy pequeña. Eh, el core somos somos dos, básicamente, pero el, el resto eran freelancers y todos súper full complementivos y, y cada uno muy metido en su área Entonces, eso ha sido como súper relevante para nosotros eh, para lograr un, un proyecto que nosotros sentimos que es de calidad, básicamente.
5: No, como comentario, eh, la, bueno, Pamela... A mí me encanta porque ella viene del mundo de la ingeniería dura, ella trabajó en la industria del software, así que a diferencia de muchos creadores que son más amateurs, que vienen más de, de la industria, ni siquiera de la industria, que vienen del hobby, eh, Pamela eh, tiene otra visión que, que, que aporta mucho a, al ecosistema. Ahora, los videojuegos, hay que entender que hay de todo, hay gente como la Pamela que es súper profesional y me encanta, yo también intento profesio ser profesional, de hecho lamentablemente estamos en los dos de la entrevista, estamos con una visión parecida, pero también hay otras visiones súper interesantes de desarrollo de juego que tienen que ver con lo material, con lo artesano, que también es lindo y también logran cosas interesantes. Entonces, la, lo que dice, este, lo que dice eh, Pamela de, 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 de la especialización, sí, es súper importante, pero no hay no no hay que ignorar los logros que se han, de repente han logrado equipos pequeños, que la gracia que tienen es que al ser pequeños necesitan ganar menos plata para tener éxito. Entonces, también pasa de que Pamela y mi empresa, eh, la coproducción que nosotros hacemos es una coproducción enorme, es un producto grande, que también tiene el peligro de que tiene que tener tiene que golpear fuerte, si no o sea, no nos vamos a recuperar la plata. Eh, estamos subvencionados obviamente eso nos ayuda, pero tenemos tenemos más hambre, por decirlo así pero también hay que destacar que hay equipos pequeños que están eh, creando de manera más generalista, que son productos más pequeños con menos ambición tal vez de económica, pero al final el mismo éxito eh, en términos económicos, o sea, entra 10 salen 20, en nuestro caso entran 100 y salen 200 pero <risa> es la idea y también quería comentar eh, respecto a lo que comentó Pamela de, la, de las otras regiones que eh, yo he llevado, yo, yo a través de VEG Chile y también independientemente he llevado un estudio de, la, de, de Chile y en general eh, lo dice, Pamela es verdad, esto va de a poco la gente apareciendo y en general es un efecto bola de nieve. De a medida que la gente se da cuenta que se puede hacer un juego en un lugar empiezan a aparecer más empresas. ¿ya? De hecho, en su momento Pamela me llamó y me preguntó «Oye, quiero emprender en videojuegos, ¿qué puedo hacer?». Entonces ahí yo, yo le comenté, le di algunas ideas y ella se ganó este fondo, el que nosotros creamos, eh, donde también me tocó participar en su momento ayudándola, haciendo asesor. Pero lo importante es eso, que muchas veces necesitamos ese alguien, ese anclaje que nos diga, oye, yo tengo un amigo, tengo un, 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 un conocido que, que ya emprendió. Y en ese sentido es súper importante los ramos de videojuegos que hay en la Santa María, por ejemplo, la carrera de videojuegos que se han abierto. Yo hoy día también soy docente en la Universidad de Talca, en la carrera de videojuegos. Y vemos que Talca va a ser el próximo polo de videojuegos porque hay un ente importante que es la universidad que está empujando a que se cree un polo. ¿ya? Y ya un, una base importante es que Micropsia, que era una empresa que está en Santiago, se fue a Talca e, y firmó un convenio con un distribuidor internacional de España. Entonces, él hoy día es un distribuidor que, está, que tiene oficinas en Chile. ¿ya? Eso es único, es el único distribuidor de juegos de PC y consola el que, que tiene presencia en Chile eh, y está en Talca. Entonces, también eh, él va a generar todo un dinamismo y, y, y en unos años más vamos a estar hablando de, oh, tal, que el nuevo pueblo de videojuegos de
2: Chile. Beni ¿y cómo se, se logra esa, esos contactos que tú dices, yo conozco a Pamela, conozco otro, otros juegos? ¿Cómo se genera ese ecosistema en la industria creativa y, y particularmente en quienes se dedican al videojuego?
5: Bueno, esta entrevista va a hacer que la gente conozca a Pamela, y la gente que, que conoce a Pamela, y cuando ve, ella publique, que hizo en esta entrevista, se da cuenta, oye, Pamela ahora está haciendo videojuegos, y así es como uno parte. De hecho, Pamela se enteró probablemente a través de mis redes sociales que yo estaba haciendo videojuegos. No sé, Pamela, cómo fue para ti. Sí,
4: lo, bueno, lo que pasa es que mi, mi historia es como bien enredada, porque yo yo conocí a Sven en la universidad, y Sven junto con grande de otros compañeros o, o contemporáneos Y ya estaban haciendo juegos en la universidad Con un, un grupo que todavía existe que se llama SM Games Y ya había toda una ola de, de gente interesada En desarrollo de juegos Y yo por cosas de la vida no me metí en eso Y cuando salí a la universidad me fui al área De la informática como de, de las empresas De, de TI y, Pero uno siempre mantiene el contrato Con los compañeros y veía a estos compañeros Sven y otros compañeros que tanto emprendieron O trabajaban en empresas contratadas Entonces uno veía desde lejos hay industria de videojuegos. Para mí nunca fue un secreto que hubiera industria de videojuegos. O sea, yo todavía hablo con gente que me dice, ay, se hacen juegos en Chile. Para mí no, eso no, no era raro porque yo siempre vi a la gente que eh, en su momento empezó a impulsar la industria eh, y que ellos se empezaron a codear con los otros exponentes como Astin y Guanaco, que en su tiempo fueron los primeros, etc. Entonces, esa es la, la forma que. Ahora son las redes sociales, en ese tiempo eran las redes sociales más análogas, o sea, más, más claro, sociales, claro. artesanales, sí. que uno tenía sus propias redes y hablabas con tu compañeros. y oye, ¿y él no sé qué está haciendo? No, está haciendo juegos, ah, mira, y, y se hacen juegos en Chile. Y esa es como la forma de difundir y, y de ir eh, conociendo. Ahora, en cuanto a inspiración, hay otras empresas en Chile que están haciendo juegos súper llamativos, súper profesionales, eh, los mismos Steam Play mi estudio hay hartos que uno los mira y, y dice oye eso salió de Chile eh, que, que bueno pues contar con ese respaldo e ir a hablar afuera y decir miren yo soy del país que saca estos juegos <ríe> estoy, eso eh, también es súper potente y, y valioso para inspirar a los nuevos desarrolladores como yo que no, yo me considero nada todavía o sea, estoy recién partiendo eh, que mirar cómo ya se hay algo de historia de juegos en nuestro país
5: Claro, yo comentar de que yo hice mi práctica en una empresa de videojuegos en Santiago, llamada Guanaco, que luego la compró Behavior. Eh, y Guanaco es una empresa muy importante a nivel nacional, porque como les digo, todo esto todo un efecto volán. Entonces llegó Tiburcio de la Cárcova, un argentino, que dijo, yo quiero hacer una empresa de videojuegos, Argentina no tiene estabilidad para hacer esto, pongo, luego, pongo mi estudio en Chile. Y como tenía eh, recursos económicos, a diferencia de varios de nosotros, eh, en esa época era muy difícil, había barreras de entrada muy fuertes a la industria del videojuego. Estamos hablando del 2002-2003. O sea, entrar al mundo de los videojuegos tenías que sí o sí abrir una oficina en Estados Unidos o en Europa. Entonces, él tenía la, la capacidad económica de abrir una oficina en Nueva York y un amigo, en verdad, un amigo que estaba viviendo en Nueva York. Entonces, él tenía una oficina en Nueva York, que era donde vendía, y él tenía la oficina acá donde él eh, desarrolló el estudio. Y fue en su momento el estudio más grande de América Latina y tuve la suerte de, ser, de hacer mi práctica ahí en el 2011. Eh, y era otro mundo, era otro mundo, con barreras terribles de entrada. O sea, estamos hablando de una época donde ya estaba el iPhone y el Android, entonces ya estaba esa barrera como un poco caída. Pero solo por contarles una historia, eh, yo cuando quise hacer juegos para la Wii U, eh, mandé un correo y me dijeron, no, disculpe, nos hacemos, no, nosotros no trabajamos con latinoamericanos. Y yo dije, ¿pero de qué me está hablando si tengo una Wii U ahí eh, 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 Debajo de la tele? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Entonces, yo, al igual que Pamela No, no era un secreto para mí porque eh, Nosotros en la Santa María hicimos este grupo, Usame Games Y estaba Daniel Winkler de Guanabí Que también fue eh, uno de los primeros emprendedores De la Santa María del, del robo de videojuegos Que sigue activo, de hecho, esa empresa Y claro, está Steam Que en el 2009 lanzó su primer juego en Steam Que en esa época lanzar un juego en Steam era dificilísimo Hoy en día tú pagas 100 dólares y listo Entonces... En esa época, cuando la Pamela no entró a la industria y cuando yo intenté entrar, que yo entré más tarde, como en el 2013, eh, yo tuve la suerte de, le, de que el, el ambiente emprendedor de la quinta región fue el que me permitió entrar. Yo eh, partí mi empresa con un... La primera empresa, porque yo esa empresa ya rollo y ahora estoy con una segunda. Eh, yo partí con un PRAE, con un, un, un programa regional de apoyo al emprendimiento. De hecho, el primero. De hecho, fui la primera empresa en un día en, en adjudicarse... Creo que fui la primera empresa en un día, porque éramos empresas en un un día que, que se adjudicó ese foco o, 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 o nos dijeron que usaron empezar un día, estaba recién partiendo entonces eh, al final del día tiene que con eso, con, con dinamizarse conocer y como dice Pamela en ese tiempo eran redes sociales normales y eh, también ha, ha disminuido mucho la barrera de entrada Hoy día si quieres hacer juegos para móvil es baratísimo, en todo sentido, desde el hardware hasta el software, y también es muy barato, eh, por ejemplo Unity, que es lo que usamos con, con Pamela, eh, que es el motor de videojuegos que nosotros usamos, cuando yo partí era pagado, yo gasté un, mio, un millón de pesos más, más de un millón de pesos el primer año, por suerte lo pagó el gobierno en parte, pero era para hacer cosas cualquier cosa, móvil, todo se pagaba, todo se pagaba, hoy día todo es gratis. Entonces, ahora tenemos el otro problema: de que yo tengo que competir con gente como la Pamela y nosotros dos tenemos que competir con el, con el, con el vecino que, que encontró Unity y descargó la cuestión y hizo un juego cualquiera. Entonces, todos estamos compitiendo en los mismos mercados. Entonces, eso es lo bueno y lo malo del videojuego. ¿eh? Así que.
1: Oye, y bueno, coincidencia un poco: de, desde hace algunas semanas está en, en Netflix esta serie High Score. Eh, mm. que me imagino que la tienen que haber, que haber visto al, al menos un poquito, donde se cuentan mm. precisamente todos estos esfuerzos desarrollos que se realizan desde los primeros que empezaron a trabajar los videojuegos, ahí desde el Atari yo me estuve mucho viendo y recordando cómo jugaba Atari en sus momentos por ahí en los, en los 90 eh, y, y ahí aparece, claro, uno tiende a asociar el, a los eh, desarrolladores de videojuegos con el mundo de la informática más con el mundo de la ingeniería pero también hay otras profesiones, otras especialidades, como muy bien ustedes decían, que se involucran. Entonces, si, si queremos de repente eh, inspirar a, a quienes nos están escuchando y que se dedican a otros temas, ¿qué otras profesiones pueden encontrar aquí un, un buen nicho de, de desarrollo y de crecimiento profesional en la industria de los videojuegos? ¿Qué tipo de profesiones se necesitan para generar este foco, este polo acá en la región de Valparaíso?
4: Mm, bueno, de, de partida es es una, un medio audiovisual, entonces ya tenemos el tiro de la pura palabra, música y todo lo que es visual, eh, ilustración, animación, modelado 3D, eh, artistas de interfaz de usuario, que son muchas veces diseñadores gráficos o artistas eh, ilustradores, eh, y la parte técnica también tiene la informática, pero incluso en la animación ya tienes a los riggers que eso es ya una, un aspecto más técnico que solo que le ponen los huesitos a un modelo 3D para que después el animador diga cómo se van a mover esos huesitos. Entonces ahí ya es lo que yo les decía de la especialización. Puede ser una sola persona que sabe hacer el modelo 3D, riguiarlo y animarlo, o puedes tener tres personas diferentes que hacen cada una de esas cosas. Hay, hay todo un mundo y también hay mucho de, de no, no necesariamente tienes que estudiarlo. <risas> Hay mucho de no tienes que ir por una profesión, sino que podrías aprenderlo solo y ser igual de bueno que alguien que lo estudió. Entonces hay mucha gama y, y muchas oportunidades también.
5: Sí, Y también comentar que incluso si lo estudias, tienes que trabajar por tu cuenta. El videojuego sí. es y va a ser siempre una profesión de oficio, en el sentido de que una cosa es tu profesión y otra cosa es tu oficio y tú tienes que especializarte, la tecnología cambia una y otra y otra vez, y tú tienes que aprender por tu cuenta, y estudiar entonces la gente que en verdad eh, es buena haciendo videojuegos, tiende a ser gente muy estudiosa, a pesar de que no lo parezca pero no estudias en el sentido tradicional que nosotros imaginamos que consumiendo libros, sino que está viendo charlas, está haciendo tutoriales, está hablando con gente, participando en comunidades y eso es súper importante, la comunidad eh, el, la, la, no, hay no hay mucha mezquindad en la industria del videojuego, o sea, yo y la Pamela no nos consideramos competencia para nada, o sea, nosotros no competimos en ningún aspecto, incluso ni siquiera alcanzamos a competir por, por los profesionales, porque la industria está tan pequeña en Chile hoy día, que no se han dado, esas competencias sean muy poco en Chile, entonces es una industria muy cooperativa y a nivel mundial se da lo mismo, o sea, estamos viviendo una, una comunidad que a nivel mundial en general es muy cooperativa. Entonces eso también, es, en general, participen de la juventud. Lo primero. Segundo, estudian una carrera que les dé las competencias técnicas, genial, pero también no olviden que ustedes tienen que desarrollarse como profesionales y como personas y como personas de oficio del videojuego.
4: Claro, al final la mejor escuela es hacer juegos. A mí, todo el mundo que yo le pregunto qué, qué, qué podría estudiar, qué cursos, qué, no, haz tus juegos y así vas a aprender. Solo haciendo un juego, pasándoselo a alguien y viendo cómo esa persona no entiende lo que quisiste hacer con tu juego, vas a aprender a cómo hacerlo mejor. Y esa es la, la, la mejor escuela más allá de los cartones,
5: en el fondo. Sí, y de hecho, hablando de eso, hoy día hay una, una gran cantidad de eh, jams. El jam es una actividad es donde sí. una uh -huh. semana, un, entre un día y una semana, varían, te dicen, ya tienes. 24 horas para hacer un juego, o tienes 48 horas para hacer un juego, o tienes una semana para hacer un juego, y es con una temática y tienen una plataforma donde te muestran tu juego y gente lo juega, que es muy entretenido nosotros fuimos a un jam y nos llegó un correo de un tipo diciendo, oye, está muy interesante su juego nos gustaría hablar de negocio, y yo así como ¿esto puede pasar? <risa> entonces, eh, esas comunidades en línea tienen actividades de desarrollo de juego, de hecho USM Games, que es la asociación de la que habló Pamela, que yo estaba aparte, que de hecho con Daniel victor fuimos fundadores, sigue viva y también recibe gente externa a la Santa María. Entonces, la, esta comunidad que, que es de videojuegos de la Santa María, llamada UCM Games, que tiene su página web, ucmgames.cl, existe, está abierta a la comunidad en general. Y hoy día, obviamente, se han pasado todo digital. Así que, en general, participar. Participar, aprender y hacer juegos, como dice Pamela. Y hacer juegos no para ti. No así tú solo, encerrado y probarlo tú solo. También no ser mezquino, no ser egoísta. Pero y no, tampoco tener este secretismo de decir, ah, mi idea está tan genial que si la comparto me la van a robar oye, tu idea genial va a venir cuando ya lleves 10 juegos o 10 años haciendo juegos antes de eso no son ideas geniales son ideas genéricas o tal vez una buena idea pero hay, alguien tiene que hacerla y si tú no la compartes jamás se va a hacer porque tú no la puedes hacer solo entonces también eso es súper importante ser abierto, como dice Pamela, haz tu juego y libera que lo juegue la gente
4: Claro, de, de hecho eso mismo de, de las jams, yo eh, he sido como bien reacia a meterme eh, entre tiempo y, y que uno le da un poco de, de, de susto de, oye, ¿qué, ¿qué juego me va a salir y si no me resulta si no lo termino? Y últimamente me, me cambié toda la mentalidad y dije, ah, si tengo que empezar a, a si la forma de aprender es hacer juegos, me voy a meter en todas las Jams del mundo, y la, y la primera que participé hace poquito, de hecho, es la, es la Woman Game Jam, que era como con un foco a, a fomentar la participación femenina, y que fue súper positiva, porque era, era aún más, eh, eh, las Jams en general son como un espacio seguro para probar tus ideas y fallarlas, y que no, no importe tanto, pero este más encima era con un foco de cooperación entre mujeres. Entonces eso fue como súper rico porque muchas veces también estos estereotipos de, así como tú dices que se estereotipa como que es, son informáticos los que hacen juego, también es como son hombres muchas veces.
2: No, y, y para no, nada, o sea,
4: yo me metí en una comunidad gigante y habían mil mujeres y todas muy algunas muy expertas, otras con muchas ganas de aprender, era, era un mundo súper bonito y logré hacer mi primer juego de jam, que lo hice en una semana y estoy súper orgulloso de él, a pesar de que es un juego súper simple que se juega como media hora, pero es una experiencia súper, eh, como super que, que te ayuda a, a motivarte y te cambia algo el switch en tu cabeza de, no, no, no necesito estar cinco años haciendo el juego más increíble a hacer un montón de jueguitos en poco tiempo y voy a aprender probablemente más o, o lo mismo que haciendo el juego gigante de 5 años.
5: Quiero comentar que la Woman Game Jam no era exclusiva de mujeres, para que no, no. suene como eh, era exclusiva. De hecho yo quería participar, pero lamentablemente por las fechas no pude. Eh, y sí, me sumo a lo que dice Pamela, hay que participar en comunidades y es muy bonito que estén apareciendo estas comunidades de fomento porque se necesita.
1: Y me encanta cómo les apasiona, se nota, se nota ahí cuánto les gusta el lo que hacen. Y eso tiene mucho que ver, como me, me contó como lo dijo Sven, tiene que ver con el oficio, con, con enamorarse de su propio oficio y no solo saber técnicas, sino que con esos temas. De hecho, me acordé, y perdoné que lo vuelva a citar, esta serie que me entretuve mucho la semana pasada, antes pasaba viéndola. De hecho, la primera desarrolladora de un RPG era precisamente una persona que no tenía formación en... Eh, eh, ni en informática, ni en desarrollo, era la, la esposa de un, de un ingeniero, creo, que le gustaban los juegos de rol. Así que tienen toda la razón, o sea, puede venir tanto desde el campo de la profesión, como también mm. desde, desde el campo, o sea, desde la praxis, desde la práctica cotidiana. Oye, se ha ido pasando volando el tiempo, y recordad que <risas> estamos conversando con Sven, con Brandt, eh, cofundador de Abstract Digital Works, y Pamela Clunes, fundadora de Rank Up Games, sobre la industria del videojuego acá en la región de Valparaíso. Hoy quiero llevarlos ya a, a, a lo que estamos viendo hoy día. ¿Cómo ha cambiado el mercado de los videojuegos eh, con todo lo que ha ido sucediendo, con la crisis sanitaria, con esto de que tenemos que eh, eh, quedarnos en nuestras casas? Me imagino que puede haber habido ahí algún tipo de de oportunidad
4: podríamos incluso decir para la industria de los videojuegos eh, ¿Parte? bueno ¿Parte
5: oportunidad ah, sí. dale, dale sueldo no yo iba a decir de que eh, a mi empresa nos pasó de que eh, nosotros yo no quería pasarme online a mí me gusta el presencial me gusta la oficina y esto nos forzó y la verdad es que fue el momento adecuado para forzarnos a esto porque nosotros nos pasó de que al igual que Pamela la producción de un juego crece mucho el equipo ya los equipos de, 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 de una empresa cuando estaba en producción pueden subir un 50% o incluso más eh, y no teníamos espacio se nos acabó el espacio en la oficina entonces estábamos como lidiando con todo eso de vamos a arrendar, no vamos a arrendar cómo lo hacemos porque también nosotros somos empresas creativas que no tenemos la solidez de repente que se necesita para, para hacer un arriendo eh, en muchos aspectos entonces, eh, cómo lo hacemos cómo expandimos nuestra oficina y llegó la pandemia y en verdad fue una solución a ese problema ¿ya? No, no tenemos un espacio infinito ahora así que fue pues genial sí, esa es como la ventaja, la desventaja es que en verdad el contacto humano ayuda y el trabajar codo a codo también ayuda pero pros y contras, la verdad
1: Amila ¿querías agregar algo?
4: Eh, sí, o sea, decía más que una oportunidad porque bueno, hay, hay de todo y sobre todo en Chile las empresas de juegos hasta donde yo conozco hacen de muchos tipos hay, hay, muy, hay de muchos tipos, algunos que desarrollamos solo nuestros juegos y no estamos tan metidos en el mercado hay otros que hacen mucho eh, que juegos po, como po, a pedido, como Wolf for Hire y... E incluso juegos de publicidad Y hay algunos de ellos quizás les pegó más Porque eso pasa a ser quizás Una segunda o una última prioridad En sus clientes y los dejan un poco Botados en cuanto a pedido Entonces hay de todo, eh, porque se habla mucho De que la industria de los videojuegos les fue increíble Pero no todos y no de la misma forma Y por ejemplo, claro, nos ve Nintendo Con Animal Crossing, la rompió Y fue el mejor juego para la pandemia Porque te ayudaba a irte a una isla desierta Cuando estás encerrado en tu casa Pero hay otros que a lo mejor les hizo más mal pero también les abrió un poco la mente a, a lo mejor, como, igual como se vende, eh, se puede trabajar remoto, a lo mejor no necesitamos siempre la oficina, claro, cuando no haya virus a lo mejor nos podemos juntar cada dos semanas, cada cierto tiempo, pero hay otras formas de trabajar que antes uno quizás las veía como con más, con más recelo. En mi caso, como eh, somos una empresa pequeña y nunca tuvimos oficina desde el principio, siempre trabajábamos remoto, además trabajo con gente de, de Santiago y de de Piña, y yo estoy en Concor, entonces era como, siempre fue remoto. Eh, por lo tanto no nos cambió tanto la vida Pero sí hay, eh, hay cosas que hay que tener un poco más en cuenta Que, por ejemplo, lo, los horarios se flexibilizan Los que viven con los hijos cambian un poco su rutina De repente se desaparecía alguien ah, Que estaba limpiando la mercadería Que justo llegó al supermercado eh, Y cosas así como cotidianas Que, que, que eh, pasan a ser como ya eh, más aceptadas Que a lo mejor si uno trabajara eh, Antes hubiera trabajado como en, en esa misma modalidad Hubieran sido menos... Menos comunes, ahora ese, ese tipo de mentalidad Yo creo que la mayor ventaja es el cambio de mentalidad El haber visto que se podía trabajar remoto Y que además funcionaba casi que mejor Que trabajando eh, presencial
2: en algunas Y englobando un poco todo esto Que, que hemos estado dando a conocer De, de la industria del videojuego eh, Respecto a, a, lo, a los clientes o a los usuarios ¿Cómo es en la región y en Chile? ¿En, en grupo etario? Eh, en el tipo de, de videojuegos que se consume, ahí para dar las últimas recomendaciones a quienes están interesados en esta industria, y ir cerrando, que como dice Jorge, se nos está acabando el tiempo
5: sí,
1: y un mercado sí. global
2: también, me imagino
5: Sí, sí mira, el, el mercado de los videojuegos es enorme, es de 150 mil millones de dólares, eh, de hecho ahora creo que va a crecer a 180 o incluso se va a acelerar más el crecimiento Chile, eh, los chilenos no gastan poca plata en videojuegos, la última estadística que yo encontré hablaba de 240 millones de dólares que es lo que gasta el chileno en videojuegos. El chileno tiene un comportamiento muy parecido al consumidor norteamericano. Obviamente aquí no podemos consumir la misma cantidad por usuario, el consumo por, por persona es menor, pero decían que en promedio se, un chileno consume 20 mil pesos, un, un gamer, por decirlo así, consume en promedio 20 mil pesos a, al mes. Eso es como lo, la estética que han estado dando vuelta de lo que es consumo. Ahora, lamentablemente, eh, el mercado chileno no es bueno consumiendo juegos chilenos. Eso está cambiando. Eh, voy a decirlo más general. El, el mercado chileno no es muy bueno consumiendo cultura chilena. Entonces, por suerte, el Ministerio de Cultura eh, dice que eso está cambiando. Se han hecho muchos esfuerzos desde Cultura, desde Corfo, desde Pro Chile, sí, e incluso Pro Chile eh, para que cambie esto. Y la verdad es que eh, yo quiero apostar por eso, eh, bueno, el juego de Pamela a mí me encanta porque justamente es latino, es un juego latino de verdad, no, no, es como, no, no es como este típico juego que uno juega, oh mira, este juego es mexicano, no, lo hicieron en Canadá, oh mira este juego, de, no sé, pues brasileño, no, no, lo hicieron en Alemania, y es como, ¿por qué pasa esto? Hay, hay una empresa alemana que tiene un Moai en su logo entonces uno dice, ¿por qué tiene un país la empresa alemana? Y claro, entonces nosotros eh, espero que el próximo año nos recuperemos una recultura. Igual es interesante eh, situaciones como que hay un juego del de Negro Matapaco, ya no se llama así, no me acuerdo cómo se llama ahora porque lo, lo censuraron en la tienda, pero hay un, había un juego del de Negro Matapaco, eh, bien simpático, y hay varios juegos de, que surgieron al, 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 en el estallido social. Y ahora en la pandemia también han surgido juegos. Eh, que es súper interesante porque es, esa es la mayor expresión del yo local para el yo local, o sea, yo te estoy diciendo ven, te invito a jugar lo que yo vivo en, en la forma de un videojuego entonces también a mí me encantó un juego que hizo Bura, que era un juego de vivir con sueldo mínimo, o sea, yo lo encontré el, el más chistoso de todos los juegos que salieron y el, y el mensaje más crítico y artístico que podría haber eh, eh, como bien pequeñito y, y bien atingente
2: y ahí está, como decían ustedes, eh, el, el desarrollo rápido de los videojuegos y que se va vinculando con estas contingencias que, que van ocurriendo. Uy, se nos fue me, el, me tiempo,
1: me... el tiempo volando, pero antes de antes de despedirnos, primero, antes de que se me olvide. Eh, Pamela, es ven, estos mismos juegos, ¿dónde nuestros auditores, quienes leen la quinta emprende, pueden encontrarlos? Por ejemplo, si yo quiero jugar ese del, del sueldo mínimo, notable, o sea, notable, sí. cuando vamos a mandárselo a los ministros, algunos sí. están haciendo ahí algunos comentarios, eh, ¿dónde los podemos encontrar?
5: Bueno, el, el juego del sueldo mínimo es un juego web, el juego del, del Matapaco está en, en móvil, en el Play Store así que en, en Play Store van a encontrar muchos juegos porque tiene una barrera de acceso bien baja y respecto al Tormented Souls que es el juego que estamos haciendo con google Effect ya está disponible en Steam para eh, ponerlo en tu wishlist, así que pueden eh, va a salir el próximo año, pero ya pueden empezar a poner ahí, yo quiero este juego, por favor háganlo, eh, mientras más de ustedes lo pongan así, más vamos a vender, así que ojalá lo hagan. Y Pamela...
4: Bueno, en, en general los juegos chilenos, no, no todas las empresas chilenas están en VG Chile, pero VG Chile es, es un buen punto para encontrar las empresas chilenas. Eh, ahí tienen una, una página, el Video Games Chile, y, y ahí salen las empresas que están asociadas al gremio. Eh, hay otras, en general uno puede ir buscando eh, sobre el estallido social con hashtag o cosas así, pero no, no están todos, lamentablemente no están todos muy, muy juntos como para encontrarlos así rápidamente. Eh, mi juego eh, todavía no está disponible en, en la forma que, que lo estamos planificando todavía, pero pueden entrar en nuestras redes sociales, eh, arroba Games sí. en todas las redes sociales, <ríe> eh, y también tiene una página y unas eh, cuentas del juego que se llama Jumpy Post como patitas saltarinas <ríe> y buscando por esos términos siempre pueden encontrar y, y mantenerse al día de ahí estamos ahora empezamos a subir más material porque las teníamos un poco botadas en nuestras redes pero ahora estamos empezando a, a subir más material y a, a, a mostrar un poco más nuestro trabajo ya eh, avanzado para que la, la gente se vaya involucrando también en, en el proceso de nuestro desarrollo y, y vayan conociendo a los personajes, etc. Así que ahí por las redes sociales
2: básicamente es donde más se puede <ríe> enterar Buenísimo. sí, diría, las redes sociales ahí eh, la llevan oye ¿no? y es y por su parte en el videojuego y en estas agrupaciones que nombrabas hay alguna red social que te recuerde por ejemplo la de la USM que puedas recomendar ahora para que puedan visitar
5: ojalá vayan a USMGames.cl obvio eh, veanlo VG Chile también es interesante como para que lo visiten eh, como decía Pamela eh, y también creo que sería si es que le interesa el desarrollo de videojuegos eh, nosotros bueno tenemos un grupo en Facebook llamado VG Balpo Bienvenidos los que quieran entrar. También ten, existen grupos de diseño y desarrollo de juegos a nivel nacional, en el latinoamericano y a nivel internacional. No duden en entrar a, eso, a esos lugares también. Eh, y más que todo eso, eso también en Steam hay un grupo, hay un. un, hay un, un ¿Cómo se llama? Eh, hay, una, hay, una, hay una persona, hay un grupo de personas que también están uniendo, están agrupando todos los juegos de PC eh, chilenos. Así que también hay también otra red que seguir, pero se llama más específica de Steam. Ya que es como un curator que se llama, pero son juegos hechos en Chile. Sí, eso. Muchas bueno,
2: gracias.
5: Yo, Dime. Te te una cosa más. No, voy a comentar algo más. Todavía no está disponible, pero pronto yo estoy haciendo justamente un recopilatorio de todos los juegos chilenos. Pero eso ya le queda todavía uno, unos meses de trabajo. Pero pronto uh -huh. yo voy a lanzar una página con todos los juegos chilenos. Así que Mira, eso ahí te, te esperamos
1: en la Te esperamos en la quinta emprenda.
2: En el portal, Podrisa, sí, aquí,
5: para, sí irle, para ayudarle a Sí, ahí les voy a avisar. Eso.
2: Bueno, y la próxima semana también, ya que estamos en, en, el, en pasando datos en el Ecuador Radio en casa, eh, vamos a hacer un, un especial de, de Vivos a través de IGTV también con dos emprendedores que estamos en camino de contactar para también eh, profundizar y posicionar nuevos emprendedores del área de videojuegos, así que ahí también todos estén atentos.
1: Bueno, muchas gracias Pamela, Sven, eh, los felicito por sus proyectos personales, pero también en representación de esta industria del videojuego de la, re, de la región, sí. que realmente me sorprende, no deja de sorprenderme, eh, muy cohesionada, muy colaborativa, en realidad el tipo de empresas que, que esperamos que, que se generen desde la región de Valparaíso. Así que gracias por estar con nosotros acá en La Quinta Emprende, Pamela y Sven.
4: Muchas gracias por la
2: invitación y, y por el rato compartido.
5: Y sí, muchas gracias.
2: Hoy queremos acompañar a todos los que nos escuchan a, a un tema musical para luego seguir con los eventos y oportunidades. ¿Con quién nos vamos, Jorge, para seguir acompañando este programa?
1: Así es, Katy, antes de comenzar con nuestra sección tradicional de eventos, oportunidades de La Quinta Emprende, vámonos con Amy Winehouse con Back to Black y volvemos en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM.
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso en el último bloque ya de La Quinta Emprende para contarles, como tradicionalmente todas las semanas ya lo hacemos, los eventos y oportunidades a los que ustedes pueden acceder en nuestra región de Valparaíso Siempre tan activa en el ecosistema de emprendimiento Innovación, ciencia y tecnología No mencioné todos los elementos que hoy día Están vinculados al quehacer de la Quinta en la presentación Me acordé recién, Kate. Así que, Pero bueno, antes de dar paso a los eventos y las oportunidades Quiero saludar a los distintos partners de la Quinta Emprende y Caja Los Andes, el lugar de encuentro del ecosistema Así va la Asociación de Empresas de la Quinta Región, ditec eh, V, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Valparaíso, Big Bang Work, el Espacio de Coworking, y House Novo, la Incubadora de Líderes Empresariales. Todos distintos actores de nuestro ecosistema de la región de Valparaíso de emprendimiento e innovación de nuestra querida región, tan diverso y por lo mismo también, tan completo y integral en los distintos aspectos en los que se pueden trabajar. Así que así es Katy.
2: Sí, eh, cerramos el programa como siempre con un resumen de eventos de nuestro calendario colaborativo y oportunidades para emprender que por supuesto van a encontrar en profundidad y muchísimos más entrando a www.lq.cl El primero que queremos destacar lo trae el Club de Innovación, quienes invitan a participar de la conferencia Innovación y Resiliencia en la cadena de suministro que presentarán Paolo Palotti CEO de Enel Chile y Fabio Tentori, CEO de Enel Innovation Hub esta conferencia se realizará el día viernes 11 de septiembre, mañana, a las 12 horas Chile. Obviamente, para las coordenadas e inscribirse, tienen que visitar nuestro calendario colaborativo.
1: El segundo evento que les quiero contar eh, es una invitación del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuna de tantos emprendedores, como ya nos hemos ido dando cuenta, Cati, como, como es el caso de Sven y Pamela que estuvieron con nosotros, en nuestra entrevista vinculada con eh, la industria del videojuego de los videojuegos Así en es, la región sí.
2: del Pero, departamento bueno. y de la Santa, Santa María
1: claro pues claro ahí ellos sí. formando parte ahí de este departamento que genera tantos emprendedores para nuestra querida región bueno el departamento de informática de la Federico Santa María nos invita a participar de una nueva jornada del seminario internacional de transformación digital que contempla webinars cada día martes entre agosto y noviembre. El martes 15 de septiembre se llevarán a cabo las charlas Cloud, opción o imperativo de negocio a cargo de Claudio Ordóñez y Cristian Rivera de Accenture a las 17 horas y Vive Digital, piensa FinTech, a cargo de Juan Pablo Velandia de Sinove a las 18 horas. Así que dos interesantes charlas de dos temas muy contingentes al día de hoy como es eh, las plataformas cloud, y la, eh, los emprendimientos fintech. y la sí. lógica fintech. Así, Así que es. a participar de este evento del Departamento de Informática de la Federico Santa María.
2: Y el tercer evento, Jorge, que hoy queremos destacar, lo trae Fundación Colunga, quienes invitan a participar de su ciclo de charlas enfocada en la medición de resultados. El 16 de septiembre, el evento se titula Construcción de ScareCore Integrado. A realizarse a las 15 horas. Expone Rodrigo Mobarek, socio y director de consultoría de Gulliver, y modera Francisca Lamaitre, coordinadora de la, del Laboratorio de Innovación Social de Fundación Colunga. Comparte, por supuesto, este y todos los eventos de nuestro calendario colaborativo para que más personas se beneficien. Y, por supuesto, si tú quieres dejar tu evento también, por supuesto, hay, hay un, un link para que tú lo puedas hacer. Y nosotros solo eh, lo autorizamos y ya va a estar siendo difundido en todas nuestras plataformas.
1: Así es. Eh, innovación social, tecnología... Logística de todos los tipos de eventos pueden encontrar sí, en esta. Todo lo que beneficia semana. el
2: ecosistema, sin filtro.
1: Así es, pues, compartan todos sus eventos con nosotros, no olviden en nuestro calendario colaborativo. Eh, no olvidar que este calendario colaborativo y las oportunidades que cada semana nosotros les contamos, como todo el proyecto La Quinta Emprende, cuenta con el apoyo de Corfo y el Gobierno Regional de Valparaíso, que hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema, así que no olviden visitar todas nuestras redes sociales ahí en Facebook, Instagram LinkedIn, Twitter nuestra página nuestro, en, nuestro canal en YouTube, como dijo al inicio sí. Katy también, nuestra página, ¿cómo se dice Katy? en
2: Spotify, nuestra... Eh, canal sección, de Spotify ¿Para? parece que se ¿Canal de Spotify?
1: sí. Así que, bueno, ahí se nos cayó un poquito el carnet, por lo menos se nota que sí. yo soy inmigrante digital, Ahí nos estamos al tanto
2: con los términos
1: <risa> Así que bueno, contémosles un poquito, Katy, a nuestros auditores de las convocatorias que se nos vienen. ¿Cuál nos quieres contar primero?
2: Les contamos aquí como primera oportunidad una que trae Corfo Valparaíso, quien dio inicio a la convocatoria Súmate a Innovar, para promover la innovación en empresas locales. Esta convocatoria de alcance regional para Valparaíso está dirigida a personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales mayores de 18 años, que cuenten con iniciación de actividades en un giro empresarial de primera categoría del impuesto a la renta. El plazo de postulación es el 23 de septiembre a las 15 horas y todos los detalles lo pueden encontrar visitando nuestra sección de oportunidades. Ahí en el home están todas detalladas para que puedan postular y no perderse esta oportunidad que trae Corfo al Paraíso exclusivamente para la región.
1: Muy interesante. Y otra convocatoria tan interesante como esta nos la, nos la trae un partner precisamente de la Quinta Emprende, Emprendedores Más B. Tuvimos ahí una exitosísima... Eh, Programa... Un... O conjunto de programas... Temporada, esa es la palabra que estaba buscando. Temporada de programas eh, a, través de, eh, a través de las distintas plataformas de la Quinta Emprende en alianza con Emprendedores Más B. Pero bueno, ya pueden postular para ser parte al, del reto. Camp, un bootcamp organizado precisamente por Emprendedores Más B con el apoyo de Corfo, que busca que 300 jóvenes aprendan a emprender para impactar positivamente al mundo, a través de un programa de aceleración para el emprendimiento de una semana de duración y en un entorno 100% digital. Los participantes podrán adquirir herramientas para iniciar un proyecto de emprendimiento triple impacto a través de la resolución de desafíos locales y el Aprender Haciendo abrirán de esta manera su mente al emprendimiento para descubrir si les gustaría emprender en el futuro. Así que a inscribirse los cupos limitados, 300 jóvenes que pueden participar de nuestra región y como latito les doy ya que las, las inscripciones van ahí pero muy rápido, así que sí. no dejen eh, pasar el tiempo inscribiendo. Es ¿Qué pestaña pierde? Que, eso, <risas> para que no se queden ahí sin, sin su cupo en este bootcamp muy interesante de todo el equipo de Emprendedores Más B, por supuesto vinculado a todo el mundo de las empresas B.
2: Así es, Jorge, y también eh, te contamos de otra convocatoria de nuestro partner Trisalis, se trata de la convocatoria Mujeres y STEM. El enfoque de este nuevo llamado de la incubadora Crisalis PUCB está en buscar y potenciar proyectos de alto impacto que contemplen dentro de su equipo la gestión femenina con foco en las áreas STEM. Esto con el fin de contribuir a disminuir la brecha de género existente en estas temáticas. El plazo de inscripción es el 25 de septiembre. Hay tres convocatorias que hemos mencionado que están ya con plazo eh, a vencer este mes, así que por supuesto encontrarán todos los detalles y mucha más información y oportunidades en la sección oportunidades ingresando a lq.cl Y hay una en particular Jorge, una cuarta que queremos destacar hoy día que es eh, del cole, de la escuela, el colegio eh, técnico Manheim de Quilpué eh, quienes nos invitaron a ser media partner eh, de un evento que están organizando que es la primera feria de emprendimiento online ellos llevan harto tiempo realizándola de manera presencial y a la contingencia eh, invitan por primera vez de manera digital y vamos a escuchar un audio que nos mandó la organizadora para invitar a, a todos a participar
4: hola mi nombre es Carolina López, soy profesora de matemática y emprendimiento del Colegio Industrial Mangen y los invitamos a participar en esta feria virtual de emprendimientos y pymes donde usted podrá publicar eh, sus productos o servicios a través de la página www.creavit.cl durante dos semanas, iniciando el 14 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Inscripciones en la misma página. Y la fecha máxima de inscripción el 13 de septiembre. Lo estamos esperando, así que los motivo a que puedan participar y ser parte de este lindo proyecto.
2: Saludos. Muchas gracias, entonces ahí un, un gran saludo a la organizadora, a la página manjein.creabit.com. Ahí se pueden inscribir hasta el día 13 de septiembre para comenzar una vitrina virtual entre el 14 y el 27. Abierto para pymes y emprendedores de toda nuestra región de Valparaíso, Jorge.
1: Súper potente porque también permite penetrar con eh, la intención, con el espíritu emprendedor en los más pequeños, desde la etapa ya del colegio, para que ya se vayan vinculando sí. con... No, no necesariamente con generar sus propios emprendimientos, pero sí ese espíritu emprendedor que eh, siempre nos ayuda a cumplir y a desarrollar nuestros proyectos. Así que felicitaciones ahí a, al Colegio Mannheim que realiza esta actividad. Eh, bueno, y se nos fue el programa de el programa de hoy, Katy.
2: Sí, siempre se pasa tan rápido.
1: Sí, pero ahí nos tenemos que meter ahora a, a, a internet ahí a, a las distintas asociaciones, al gremio de DG. Valparaíso donde están todos los videojuegos para conocerlos un poquito y ver con qué sí, los podemos Sí, por lo menos ya sabemos este dónde entretenernos Sí, hay unos ahí bien chilenos así que para septiembre mejor todavía así que ah,
2: sí algunos que jueguitos sí, Ojalá para... haya algún emboque algún trompito para este para este tiempo dieciochero que no se va a poder quizás Claro pues ya un no, juego de,
1: de, ¿sí? de ramada virtual no sé una cosa así Claro
2: <risa> <risa> Vamos a estar bueno. ahí buscando y, y lo vamos a avisar para el próximo programa entonces si encontramos algo <risa>
1: Ah, sí, pues si no lo tiramos como desafío, iba el gremio para que desarrolle algo sí. pronto o si no, para el próximo año. Sí. Bueno, eh, ya, se nos acabó muchísima. el tiempo. ¿Qué, eh, después nos despedimos. <risa> ah, sí, sí, nos despedimos. No, des sí, después nos llega el marzo reto, no es mentira. Eh, nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de LQR Radio en Casa. No se olviden de las coordenadas de La Quinta Emprende eh, radio de LQR Radio en Casa en vivo todos los días jueves a las 19 horas por Radio Rito que 109.9 y su repetición en Radio Viña FM los días martes a las 13 horas en 107.7 FM y por supuesto todo este contenido lo pueden encontrar y el programa ahí on demand a disposición en Spotify, YouTube y todos los canales de La Quinta Emprende Katy, chao hasta la
2: próxima semana y hasta la próxima semana que estén todos muy bien, ¡Chau!